0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界啊！我是主持人布鲁斯。今天要分享的书籍是《看准就扑》。嗯，说起来，这其实是一个机缘哈，怎么说呢？就是这本书啊，其实不是我自己主动在架上看到的。就是说，以它的出本日期来说，大家如果现在要去图书馆找的话，应该还没有进货。那我是在哪边看到他呢？就是我之前在一个运动场合的情况下获得的。那因为这本书的作者其实蛮特别的，他是这个前兄弟象的球星，但后来成为了这个中华职棒的秘书长，大家叫他老帮的冯圣贤先生写的。作为一个球员，后来成为这个行政面的长官，其实我觉得这一切有很多的不容易。毕竟大家普遍还是认为运动员就是比较头脑简单、四肢发达嘛。不过当然之前也有分享过一些书籍作者的背景是运动员出身，不过可以看到就是说，即便都是运动员背景，那在不同的项目啊，甚至不同的性别，那擅长跟考虑还有采取的方式其实都会有所不同。那么这本书适合什么样的人阅读呢？首先，当然是想要多了解冯圣贤先生这个至今人生故事的读者啦。这本书我觉得某个层面来说也算是他的自传，我在谈他自己在球场上以及应该球场后的一些点点滴滴。所以如果你刚好是他的球迷，我觉得这本书应该蛮适合你的。那另外我觉得也很适合想要初步认识管理的人来阅读。呃，他从运动员退役的角度来分享管理，还有以及在接下了球队教练跟联盟秘书长之后的这个自己经历过的相关内容。那另外也有都有开一些专栏啊注解说明，然后介绍一些引用的内容来源。所以我觉得其实风格又跟其他的不太一样，所以绝对是值得阅读的啦。那就开始今天的分享咯。说到棒球这件事情呢、啊，老实说，我应该也算有不少接触。那这很简单，因为小时候家里就会有这个哥哥嘛，在看棒球，长辈在看棒球。但我的印象其就就其实就在持棒的场上初期啊，然后那时候刚好也是莫名成为兄弟像球迷。对，如果你问我，我现在还会想起来，那、就是、个总教练是三根俊英先生。然后还有什么道帅陈廷立真先生啊，然后棒球先生李居明，呃，路易士巴比诺，啊、哦，当然你要讲其他球队的球星也是可以讲很多嘛，因为那时候虽然好像只有四个球队，但其实我觉得就是整个的氛围其实还蛮好的这样，对，然后其实，在我们家门外，我也常常会跟这个同学玩所谓的那个 KIBO。就是丢球的动作这样，所以说起来棒球这件事情不敢说很熟悉，但也算是生活的一部分了、啊。那慢慢长大之后，虽然就比较少看，但还是会从新闻上看到一些报道。然后这些年都有一些开始有一些女日的选手啦、啊，女美的选手，算是也打开了大家对于这个棒球的视野。有一次呢，我就是那时候刚好在工作的，怎空窗期哈，然后我就在网络上看到有可以教小朋友打棒球的工作，那时候也顺便考了一个所谓的裁判证，所以其实这些年也有在基层做一些裁判工作，所以看到书里面的很多内容，老实说，我觉得很像是勾勒起许多的回忆、啊。在这本书的第一个让我很有记忆一点的部分啊，其实不是书里面一直在谈关于老方的这个关键失误，而是针对一个畜生球来采取法律途径。说真的，这件事情我自己是不知道也没有印象这样啊。如果不是看这本书的话，应该这辈子也不会知道啊。因为仕途本人就是老方嘛。那针对部这个部分，其实我个人是很反感，就是反感的意思是说。其实像这些明知道会伤害别人身体的事情，那你在运动场上啊，没有选择正面对决，那而是用工具去伤害别人嘛。所以如果知道当时是由采采取这个法律途径的话，老实说我是完全赞成的。对，但事实上其实到了现在，棒球界还是有一些这个大家都知道不成文的规定跟习俗、呃。我个人觉得那就是你小心眼的概念跟做法，我都。像我为自己轻刻的动作啊，然后你就可以来解读成说是我在嘲讽对手，或是不尊重对手，根本就是欲加之罪嘛，对吧？你技不如人，那你就想办法在下一回合讨回来。那棒球大家都会说，如果你是这个投手的话，其实你相对来说你胜率是比较高的，所以如果你是一个有个强烈胜负心的投手，我觉得你就不应该听从教练的指示，或者是说自己决定说我要投。出这个暴富腹身、畜生球，就是你是故意的，我也是朝那个头部去投去这样。在基层棒球当然是不会发生这种事，但我觉得作为这个孩子们梦想跟楷模的最高殿堂，这这样的陋习实应该要去除。我如果有教练在就下这样的指令的话，我觉得选手应该直接要弃赛，而且在这个赛事过程就要把教练驱逐出场才对。因为我们要看的是什么？是这个正面对决，利与利、利与美的呈现，而不是这样故意去伤害对手，然后引发冲突的行为。整本书啊，其实不断的在球员期间的学习跟磨练，然后去交互切换到成为领导人之后自己的想法跟作为。老实说，我觉得老方算是把运动员的天职运用可能转换的淋漓尽致。但我一直觉得还是做运动员有一些这个过于坚持的盲点。我像书里面有提到这个零失误这件事情，当然在很多地方、任何地方，我们都不需要自己出现失误嘛，因为这有可能会造成很大的影响。但我觉得人生就是熟人无过，你要顶住这个零失误的压力，啊，顶住零失误的状态，那、啊、当然是很厉害啊，很不容易。但其实这对身心来说都不是一件好事情。哦，这个这段期间，呃，听到很多分享都在说什么，呃、啊，竞技选手的世界跟思维就是跟你们这种普通选手不一样。这我当然是认同的，对，毕竟人家是这个当饭碗嘛，然后我们就是当兴趣这样。但有一点马虎，可能你可能就没有机会。可是，如果从长远的角度来说啊，其实，呃，我们谈一下好了，就为什么国外的选手不论什么项目都有机会更好一点呢？那一定不是只有科学训练的差异。所以，在这边我其实想要说的就是说，即便你已经决定未来你要走这个运动专项的选手，其实有时候真的要懂得放过自己一下。嗯、呃，失败跟失误的感觉绝对不好。呃，甚至你也不一定可以从中学到什么，但我觉得更重要的是你可以让你的身心平衡一点。那有没有什么情况之下一定是不能失误的呢？哦，书里面提到的是这个公安部分，这个涉及生命的部分一定是正常的吧，对不对？就、這、是、個、我们在一个李连杰先生以前演过的电影里面，还有个工作叫保镖，这个开头他当初就有一句话说。哦， oh, 我可以死，但不可以错，因为作为一个保镖，就是要不惜一切代价保护当事人。所以其实他在对错之间，他也是选择了呃零失误这件事情。那放在现实生活里面，其实面对的压力非常非常的大。球员最重要的品德教育啊。说真的，这个标题下的我其实很感慨。我觉得怎么说？因为如果你相信人性本善的话，那么为什么长大后就歪掉了呢？这到底是因为家长还是教练管理不好吗？还是他没有教好？我觉得是这样的，我我会把它分成两个部分。首先呢是没教好啦，但我觉得这个没教好不是嘴巴上的事情，是这个身教的部分。前面有提到嘛，我就是有在基层做那个裁判工作。那我最近刚好就是有参加一个扫棒社区扫棒活动而已。为什么要强调是社区扫棒？因为大家一定会渐渐发现，这些年很多运动项目都挂着社区活动的名义，但其实你看得出来，那根本跟竞技选手的世界没有太大差别。好，那这个 case 是这样的。就是那时候发生了一个状况嘛，那我的记忆里是选手这个从头到尾他都站在这个三垒上，就没有离开垒包。那最后呢，教练跟家长就跑来跟我说，他已经回到本垒了，就是要算得分这样。我跟他说，哦不不不，教练你这个再回想一下，那整个状况是怎样怎样怎样,怎樣啊？教，呃家长已经看了，应该是怎样怎样啊。然后他们就一直坚持。然后，哼，这时候站在镰刀上的选手就突然说：“我从头到尾都在这边没有动啊！”教练就不讲话咯 o、OK、k 然后家长还直接跟他说：“你不要讲话啦，坚持说有就好了。”真人真事啊，亲身体验，而、呃、这是一个社区 U12 的赛事而已，没有在骗你。所以要说品德教育哪里出了问题，我觉得最大的问题之一就是这个家长跟教练的胜负心，完全可以已经遮盖到他们的廉耻心了这样。另外一个部分是，我觉得既然我们不可能这个社会是安全的，那其实我们就不应该过度保护小孩才是。人长得越大，自然接触到的资讯跟需求就会变多，你挡是挡挡不住的。所以要有好的判断能力，其实不该是在运动场上而力，而你在生活里面也要有这样的能力。所以其实品德教育的培养跟运动能力的培养，能力培养比起来，就更不容易。但我相信你有培养好的话，它会比你的本能反应更深深的刻在一个选手身上。所以我觉得谈品德教育这件事情呢、啊，大人跟社会的这个身教部分，绝对是最要优先调整的。书本的中段开始就在谈很多关于管理跟科学化训练的内容啊、嗯。老实说，我觉得就初学者来讲啊，管理部分都看到讲，有另外开专栏做一些专业名词的解释。那就算不是从业人员，其实我觉得都可以当做补额外补充一些知识。毕竟了解市场怎么运作，其实是很重要的。就算你只是一个普通的消费者，哈。我觉得都可以看看别人是想怎么样骗自己放钱的地方，<笑>那在科学化训练这一块啊，必须说在科技面前，确实有很多我们这个看似主观的判断，但其实你可以有着更客观的分析，这样的训练成效到底好不好呢？我自己其实没有特别推崇啊。因为我觉得运动表现的好坏，很多时间时候啊，数据是没有办法确认跟真实呈现的。那尤其是这背后涉及到大数据的母群体来源是什么？有一点概念的人应该都会知道，这会有很大的差异。你要准备的功课跟工程其实都非常大。简单是说，我们这以前读书都要学心理测验嘛，然后做一些智力测验或投射测验。那么问题来啦、啊。如果你拿着一份是这个，例如美国人的数据，啊，当做你的 data， 你的母群体，那你要去用在亚洲人身上，这个准确性高吗？我的不同的文化背景啊，生活习惯甚至是语言使用上的差异，所以我觉得是这样，子，科学化训练其实还是不离个体化的安排。那他能提供最大的协助，应该是让选手尽量的不要受伤，其他的我就真还不好说。这本书我其实最想分享的内容，其实是这个行销的部分。他在里面的用词是所谓的推与拉。简单的说，推就是把自己准备好的内容跟产品，然后透过不同的宣传形式搞到，去让大家知道，然后是不是想要花钱购买。这个应该就是大家基本上都会有的概念，这样。那其实这几年慢慢大家，我觉得也有拉的概念。拉是什么呢？就是消费者到底想要什么啦，需要什么。所以也就是说，从自己能提供什么，到变成能为消费者的需求产出什么，这很大的不同啊，出发点就不一样。那在消费市场也好啊，是运动市场也好，我觉得这是一个很微妙的地方。我自己其实没有特别推崇哪个部分这样，然后甚至其实我比较老派一点，我觉得你只要经好自己的本分，然后就开始没有欣赏自己的伯论，所以我我的话其实就是走主轴应该放在腿上面，但其实如果你两边都能顾到，说真的你的机会应该也会比较多一点，就就看每个人的价值观跟时间分配，因为如果你要去迎合别人的需求。如果刚好是你自己擅长就还好，那如果你要另外花时间储备，其实成本也会高很多。这样说起来，这本书最有让我有感的还是裁判部分啊。我自从有在做裁判之后啊，去常,常看球赛都不是看什么球员表现啊，然后球评或主播讲的内容，都都是在看这个裁判的判判决跟主位。毕竟这个职业的身手跟我这种业余打工的应该不一样，但其实也要直接的说啦，就职棒裁判、职业裁判的能力有没有真的比较好，也不见得。这个部分就是也不是外国越样比较远，常常大家都可以看到，嗯，美国大联盟啊、日职、韩职，我们举办一些世界杯等级赛，日各国的裁判都还有可能发生那种。很基本很誇張的、很夸张的离谱判决，所以如果是业余裁判来执法，其实我觉得真的也不会比较差。只是说这个裁判的养成跟培训到底应该怎么样呢？我觉得其实不单单要比照就是像球队一样有一二军，其实你一定要大量先增加数量跟单。做基层裁判其实也蛮多年的。那其实基本我我觉得啦，是数值系认证没有比较差，只是为什么每年去参加这个职业裁判甄选就不是很多？我觉得最大原因之一就是你的待遇不够有保障，就像那些有能力进职棒的选手，最后其实蛮多选择企业队一样，因为他可以延续球员生涯，然后生活有保障，那退役之后呢，还有运动以外的技能在身上。最后啦，这句话我觉得对于常常看比赛的人该会有感，就裁判的素值真的会影响到这个比赛的胜负走向，甚至是精彩内容。这本书就先分享到这边了。那说起来，我觉得也算是把中华职棒的这个各个角度都分享跟介绍的很多很彻底。那当中其实也有提到，在疫情严重期间，作为全球第一个开打的职棒联盟。以及这个在直到30周年的时候做的这个各种内容安排，确实对于一个只棒比赛的人来说，还多了很多不同的观点可以去了解其知道的其他层面。所以如果你有兴趣的话啊，记得要去找书来看喽。下一集预告，呃，要来分享的书籍是《走在庄子逍遥的路上》。说起来，这也是一本看别人分享的书，呃，不过有点久远，反正这个出版日是 2,004 年，但好像最近也不知道为什么变畅销书呵呵。对，那我阅读的时候感觉这本书就要花一个月来时间来分享，我好像没有办法分享的很彻底，只能说截至目目前为止的分享，要说经典书籍的相关内容，这应该算是第一本吧。毕竟这个庄子的思想，它是在西元前三百年啊，就是距今差不多两千四百年的这样。可那时候对万物的参透啊，我觉得也没也是蛮精辟的。所以如果有兴趣的话，可以先去预约来看，我等我来跟你聊聊。我是布鲁斯，下次见喽。